0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Thiago Otavini, neurocientista.
1: E eu sou Luiza Franco, psicóloga. Para ter o seu lugar ao sol no Clube e fazer parte dessa comunidade de sentimentais, Basta seguir a gente lá no Instagram, no Clube Sentimental.
2: Yeah.
1: Oi, Tiago! Oi,
0: Luiz. Tudo bem?
1: <risos> tudo bem? Tô nervosa com esse tema.
0: <risos> <risos> eu tava pensando nisso. Muitas vezes eu começo o episódio, teve algumas coisas que eu acho que eu vou falar, que eu acho que vai, vai ter alguma polêmica, alguma coisa assim, e nunca acontece. Então, eu Ah. eu vou forçar um pouco mais a barra. (risos) Pra ter polêmica, né? Tentar causar algum desconforto.
1: Gente, pra quem não sabe, o Thiago é meu amigo de longa data e quando eu convidei o Thiago para fazer parte dessa comunidade de sentimentais eu sabia que esse dia ia chegar, que ele ia jogar esse tema e é realmente um tema polêmico é um tema que levanta discussões eu acho que os ouvintes vão escutar e muitas vezes vão ou discordar ou ficar minimamente desconfortáveis com a ideia que você está trazendo porque quando a gente discute isso, sempre tem alguém que Fica muito desconfortável. Então vamos parar de enrolação? Qual é o tema, Thiago?
0: Hoje nós vamos falar de livre-arbítrio.
1: Temos ou não temos?
0: É, e se ele existe ou não?
1: Vamos é... lá, ouvinte. Pensa agora, assim, o papo um, livre-arbítrio existe? Eu acho que a maioria das pessoas falaram que sim. Pensaram que sim.
0: Eu, eu por muito tempo, responderia que sim também. É, eu respondo é... que
1: sim, mesmo sabendo é. tudo que você vai falar, <risos> <risos> acho que emocionalmente.
0: Eu Bom, gosto mas isso é uma. É, eu, tenho, eu tenho até algum, algumas, alguns disclaimers, alguma coisa pra, pra explicar no começo do episódio aqui, que é, é. Primeiro, que esse vai ser um episódio de muita subjetividade e de muita opinião. Coisa que eu tento evitar quando eu preparo os nossos episódios do PILAS. Eu tento trazer, ser objetivo e trazer informação de forma objetiva, o máximo possível. Mas hoje o episódio vai ser um pouco mais de filosofia, eu acho, do que de neurociência. Uhum. E ele vai ter muita opinião. É, a gente já começou falando aqui que, que eu, eu quero deixar minha claro minha opinião desde o começo para não parecer que eu estou manipulando discussão, tentando fazer as pessoas é, chegarem na mesma conclusão que eu. Eu não acho que livre-arbítrio existe. E Ah, a gente vai discutir um pouco mais o porquê. E tem tem um um pressuposto importante também para esse episódio, para a gente estar na mesma página e poder ter essa discussão, que é de que a mente, o substrato da mente é o cérebro. Então todos os processos mentais que acontecem eles estão no cérebro, no sistema nervoso de forma geral, ou uhum. se quiser deixar de forma mais ampla ainda, no mínimo a gente tem que todo mundo concordar que ele está no nosso corpo físico, né, uhum. e que então a mente o que, as regras que regem o funcionamento da mente, não operam fora das leis da física
2: uhum.
0: então é, porque existe quando a gente fala de livre-arbítrio uma, uma, um, um aspecto que poderia é, questionar ou fornecer livre-arbítrio líder- Livre-arbítrio, ou fugir dos argumentos que a gente vai apresentar aqui, é se você pensa no livre-arbítrio de forma religiosa. Uhum. É, em espírito, uma coisa assim. É, aí isso não vai fazer, isso não tá no escopo do
1: dessa discussão.
0: Dessa discussão hoje.
1: <risos> é, porque no geral não tá no escopo do clube, né? É. Se Mas então, tá um
0: pouquinho... de novo pros ouvintes, é, vamos pensar no que, que a gente entende por livre-arbítrio. Porque, pra gente decidir sentir ou pensar se a gente acha que tem ou não, a gente tem que tentar definir. O que é livre-arbítrio? De, de forma em geral, sem usar uma linguagem técnica, assim, como que você pensa em livre-arbítrio?
1: Você está me fazendo uma pergunta? É. Para os ouvintes,
0: mas para você também.
1: Ah, acho que é, é. para mim, livre-arbítrio tem a ver mais com liberdade, assim, de ir e vir, de tomada de decisão, de você achar que está fazendo escolhas boas para você. Tem a ver com tomada de decisão um pouco, de ter a liberdade da tomada de decisão.
0: É, de que a gente vive uma vida ou vive num universo onde a gente é livre pra escolher é. o que, que a gente faz.
1: Sim. É,
0: uhum. E que. Mas aí a gente começa Eu acho interessante que a gente comece a pensar assim: quais seriam, quando eu penso em livre-arbítrio, quais seriam as amarras? Quando a gente fala livre, livre de quê?
1: Em que instância? É, em que então. Instância? Eu tô aqui nervosa nesse episódio, porque eu concordo <risos> com você em certa parte, mas em outra parte eu quero achar que não, sabe? É... Mas vamos lá, vai falando que okay? aí eu vou falando: ah, isso é eu posso fé, isso já não sei. <risos> tem,
0: tem, tem duas coisas que eu acho que são pré-requisitos. Eu não consigo. Eu não quero dar uma definição muito fechada de livre-arbítrio. Ela não uhum. existe também, isso, isso é um problema entre os filósofos. e. Sim e neuroci- neurocientistas que debatem livre-arbítrio, o, o começa por aí é difícil ter uma definição, então dependendo da forma como você define, você já leva as pessoas, tá levando as pessoas pros, a concordar com você ou pro seu ponto.
1: É, é e então, como você define, Thiago?
0: Então, eu também, eu eu, falo assim, eu não quero fazer uma definição muito categórica aqui, é, mas oh. acho que tem, tem duas coisas que fariam parte da minha definição que são importantes hum. é, se livre-arbítrio existe Então o comportamento Ele é imprevisível Certo? Não tem como eu prever o que alguém vai fazer Não tem como prever Sempre E com uma alta eficiência De previsão O que que alguém vai fazer Se o livre-arbítrio existe
1: Mas e tem como prever?
0: A gente vai vai discutir (risos) Eu acredito que sim Mas tem que existir algum grau De imprevisibilidade
2: ah, tá. eu, não, é. eu, eu,
0: eu não tô falando assim não é nem na, na prática se a gente consegue prever ou não, mas uhum. é se o, o comportamento ele tem uma natureza imprevisível
1: assim, ah, uma tendência de que é. aquilo que,
0: que mesmo ponto. que a gente conseguisse prever todas as variáveis que afetam o comportamento de alguém, mesmo que eu conseguisse monitorar todas as variáveis, ainda assim eu não conseguiria sempre prever com eficiência o comportamento de alguém, porque ele teria uma natureza imprevisível
1: ah, e aí, se fosse assim, por exemplo, não teria psicologia, por exemplo.
0: Mas, mas tá, por que você diz isso? Que não, teria não porque, é,
1: porque a psicologia, né, o estudo, a ciência, é, enfim, do self, da psique, do comportamento humano. Então existe uma norma, existe uma tendência de comportamento.
0: É, existem, tem que existir algumas regras gerais né, que regem o comportamento, para a gente poder entender ele e, exato. e trabalhar com ele. exato. mas ainda assim, a decisão específica que cada pessoa faz, tem tem que ter um grau de imprevisibilidade pro livre-arbítrio existir não tem, entendeu pra coisas muito específicas tipo assim, se você vai colocar leite no café ou não, tem que existir algum grau de imprevisibilidade, não tem como eu ter uma previsão, se eu sempre consigo ter uma previsão perfeita daquilo, talvez livre-arbítrio não existe.
1: Exato, mas aí, por exemplo, você o que que faz você colocar leite no café da manhã um dia e outro não?
0: E, e a, a, essa, pergunta, ela, ela, essa pergunta, ela resume toda a discussão, eu acho, sobre livre-arbítrio. Uhum. Outra coisa, além da imprevisibilidade, e, e que é meio que é, uma coisa parecida com isso, uhum. é que a gente tem que aceitar que o universo possibilita é, alternativas de comportamento. Então, é tipo assim, que existia na linha de acontecimento de fenômenos no universo a quando eu tô no momento de decidir se eu vou colocar Leite no meu café ou não uhum. Que eu poderia escolher uma coisa ou outra Sim Porque existe uma forma de olhar pro, pro universo Que não aceita isso Que diz que não, não existe uma alternativa uhum. Pro livre-arbítrio existir A gente tem que aceitar que existe uma alternativa Então que é. tomar uma decisão diferente Era possível Para uhum. cada toda decisão que eu tomo, eu poderia ter tomado Uma decisão diferente E tem pessoas que acreditam nisso e tem pessoas que não acreditam Nisso Uhum essa, essa questão, eu acho as duas questões eu acho um pouco complicadas, mas eu vou dizer o porquê, a gente vai entrar no porquê que eu, que eu acho que independente da imprevisibilidade ou da tomada de decisão, eu não acredito que tem livre-arbítrio, mas a questão é, para você acreditar que livre-arbítrio existe, aí tem, as duas coisas têm que ser verdade, a gente uhum. precisa de uma natureza imprevisível do comportamento uhum. e a possibilidade de decisões diferentes. Você concorda comigo que se essas duas coisas não existirem, aí não, aí com certeza o livre arbítrio não existe.
1: Sim, totalmente. É. Uhum. É.
0: Antes da gente se aprofundar mais, uhum.
1: é, bora, eu Thiago. Que
0: a gente discute faz... o, por, o, porquê faz, o porquê falar é. de livre arbítrio, porque a, a gente vai entrar no, em algumas coisas aqui que são tão subjetivas e que parecem tão vagas e vai parecer que a discussão é meio boba às vezes. Tipo assim, que a gente vai falar, falar, falar... E que não não faz diferença no final das contas. Se existe ou não, porque a nossa vida não vai mudar. Então eu queria fazer uma provocação sobre o porquê discutir livre-arbítrio. Por que que é importante a gente discutir se as pessoas têm liberdade... Na hora de tomar as decisões delas ou não. E e muito do que a gente coloca de responsabilidade... Tem a ver com isso. Sim. Certo? Quando a gente vai responsabilizar alguém... Por uma coisa que a pessoa fez... Existe uma... Aí, 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 aí isso se torna relevante. Essa pessoa é livre pra tomar as decisões dela ou não. Porque se ela não é, isso tira a responsabilidade dela. Uhum. Como a gente lida, então, com, com... Quando as pessoas fazem escolhas que a gente não gosta. Ou que a gente, como sociedade, desaprova. Uhum. Só que a gente...
1: gente mesmo, Thiago. Às vezes não precisa ou... nem pro outro. Às vezes a gente faz escolhas que a gente fala... Puta, que merda.
0: Boa, É exato. Como não? que a gente julga o no... nosso próprio comportamento. Sim. Então, o, a, a, o peso da responsabilidade tem a ver com essa discussão de livre-arbítrio. Tem. E, e como a gente avalia o nosso comportamento, quando a gente se julga, como a gente pune as uhum. pessoas. Exatamente. Enfim, mas é, eu acho que existe uma aplicação prática, apesar da discussão ser muito filosófica e, assim, ter uma certa. ela ser vaga, ela tem uma aplicação prática. As conclusões que a gente tira dessa discussão podem influenciar algumas coisas práticas no nosso dia a dia.
1: Uhum. Tá, então bora para a prática porque acho que o ouvinte está assim. Fala,
2: Thiago.
0: É, eu não vou, eu não vou para a prática é. né não. Eu vou, eu vou. Clo- tá. eu quero colocar algumas. Agora eu quero colocar algumas definições, já que a gente não vai definir livre arbítrio, a gente hum. vai definir alguns outros termos que a gente que a gente pode usar para falar de livre arbítrio. Boa. Eu quero colocar aqui um pouco quais são as correntes filosóficas maiores, mais importantes sobre o livre-arbítrio. E ela se baseia em duas... Tem duas visões de universo. Isso é uma questão mais de física, teórica, agora, do que de filosofia ou neurociência. Mas existem duas formas de olhar para o mundo que podem influenciar como a pessoa pensa no livre-arbítrio. Uma é pensar, é o determinismo. Que diz que o universo tem uma natureza previsível. Então... A ideia é que tudo o que acontece no universo é causado por alguma coisa que aconteceu antes. Tudo que acontece é consequência de alguma coisa que aconteceu antes. Uhum. Então, qualquer fenômeno, seja mecânico, seja elétrico ou seja cognitivo no cérebro, você consegue fazer um, um traçar para trás quais foram os outros fenômenos que levaram aquilo a acontecer.
2: Uhum.
0: Então, eu gosto de pensar... É, uma das analogias que eu já vi e que tem seus limites, mas eu acho interessante para explicar o determinismo é, por exemplo, um jogo de sinuca. Você tem. Quando você vai começar o jogo e uhum. você vai bater na bola branca para estourar todas as outras, uhum. você pensa, é como se aquilo fosse o Big Bang uhum. E uma vez que a bola branca bateu nas outras, tudo que as outras bolas fazem, para onde elas vão, para que lado elas vão, se ela cai na caçapa, se vai para esquerda ou uhum. para direita, tudo aquilo tá definido por aquela força inicial da bola branca. Então, se você entender a força, o ângulo... Com que a bola branca foi foi acertada... E entender as leis de atrito e de de mecânica... Você consegue prever tudo que as outras bolas vão fazer... Antes delas começarem a fazer. Sim. Então, o o determinismo olha para o universo assim... Como se tudo já tivesse meio que pré-determinado a acontecer... Porque está tudo seguindo as mesmas leis da física... E vem tudo de uma força inicial e ele meio que questiona a a ideia de previsibilidade que a gente estava falando
1: que é um pouco da ideia do efeito borboleta aqui né
0: isso, exatamente se se o universo funciona 100% assim então tudo meio que é previsível a gente consegue prever tudo que vai acontecer inclusive o comportamento humano porque como a gente falou antes, a mente ela tá no corpo e e, e segue e e joga pelas, pelas leis da física não uhum. tem como fugir disso. É. Mas existe uma outra corrente do indeterminismo que diz que o universo possui uma natureza imprevisível. A gente não consegue prever o que vai acontecer. A gente consegue fazer algumas previsões probabilísticas, né? A Sim. gente consegue achar probabilidades. Existe 90% de probabilidade disso acontecer, 99% daquilo. Uhum. Eu consigo prever é, a posição da Lua em relação à Terra para daqui um mês. Com um altíssimo grau de probabilidade. Mas quem fala em determinismo disse eu certeza absoluta não tenho. Porque tá na natureza do universo alguma imprevisibilidade. Algum determinismo. Da onde vem, e aí da onde vem isso, eu não vou entrar em em detalhe porque eu não entendo esse assunto. Mas eu tenho a impressão que vem muito da nossa imprevisibilidade na física. Hoje vem da física quântica, de micropartículas. Porque tem alguma coisa ali nas... Nessas nessas partículas que a física quântica estuda... Que tem um comportamento que é verdadeiramente aleatório. Outras coisas não, né? Quando a gente fala em... Se a gente pegar numa escala muito maior... E a astronomia... Os planetas, as estrelas, os satélites naturais... Eles não estão em órbitas aleatórias por aí. Existem as regras e a gente consegue prever eles com com uma alta probabilidade. Que na prática é como se o universo fosse determinista... Mas como em em outras escalas ele não é, a gente não pode colocar essa natureza determinista para o universo como um todo. Então existe alguma incerteza, alguma imprevisibilidade. E aí aí, o efeito borboleta entra aqui de novo, só que de uma outra forma. Porque o que a física vai dizer para a gente, olhando para o universo de forma indeterminista, é que quanto mais longe no tempo a gente tenta fazer a nossa previsão, mais incerta ela vai ser. Porque mais sujeito o universo está a essas influências aleatórias Aleatórias. que a gente não consegue prever. Então as previsões muito próximas são sempre de probabilidade alta, e as previsões muito distantes no tempo elas vão ter uma probabilidade menor de acerto. Mas essas não são. Determinismo e determinismo são formas então de olhar para a natureza do universo, como sendo determinado ou não. Não são exatamente correntes filosóficas do livre-arbítrio, mas mas elas influenciam, já começa a ver que elas vão influenciar a nossa forma de pensar o livre-arbítrio. Quais são as correntes do livre-arbítrio, então? Uma delas é o compatibilismo, que diz que o livre-arbítrio é compatível com o determinismo. Então, mesmo que a gente vive num universo de natureza previsível, existem filósofos que acham que isso não é um problema pro
2: livre-arbítrio.
0: Uhum. Eu vou confessar que eu não consegui entender muito bem como que esses filósofos é, conciliam essas duas coisas. Mas a impressão que eu tenho... é Porque a linguagem começa a ficar muito técnica na filosofia também, e eu não, não é a minha especialidade. Uhum. Mas a impressão que eu tenho é que, de, de, em linhas, falando em linhas gerais, esses filósofos, quando eles pensam em livre-arbítrio, e a definição que eles têm de livre-arbítrio, tá muito mais ligada a se preocupar com aquilo que a gente falou antes com responsabilidade sobre os atos ou com a agência que a gente tem sobre os nossos atos e eles falam que dependendo da definição que a gente usa de livre-arbítrio ele não poderia existir no universo determinista mas ainda assim a gente tem agência ainda assim a gente é capaz de pensar sobre os nossos atos olhar em volta, prever consequências dos nossos atos o nosso cérebro é capaz de prever as consequências a gente consegue pensar nessas consequências e aí tomar uma decisão
1: sim E que,
0: então, como o nosso cérebro é capaz de fazer isso, é capaz de fazer previsões, é capaz de pensar nas consequências, é capaz de compreender que outras pessoas sentem dor ou sentem prazer, que elas podem ser felizes ou tristes. A gente mesmo só vai sofrer essas consequências das nossas decisões. Que, então, todas as consequências morais do livre-arbítrio, elas continuam sendo válidas de responsabilidade. Então eu senti isso no compatibilismo Ainda que ele não resolva De uma forma mais Rígida essa questão de se a gente É completamente livre para fazer qualquer escolha que a gente quiser no universo determinista Os compatibilistas falam, não importa Pela forma como a gente toma decisões E consegue refletir sobre as coisas Na prática de como a gente vai se organizar Em sociedade ou como a gente vai pensar No nosso próprio comportamento A gente não precisa se preocupar com isso É... Eu não não gosto muito do compatibilismo. Por quê? Eu acho acho que que é é meio que uma fuga da da discussão no âmago dela. Da fuga Ah, da essência da discussão. Eu concordo com com a consequência. Eu concordo com o que você falou. que, No no, no fim das contas, tá bom. Eu não vou todo dia, quando eu saio pro trabalho, quando eu tô... preparando meu café da manhã eu, quando eu tô com um, uns amigos num, num show tentando aproveitar minha vida fica ficar me preocupando <risos> com essa questão livre-arbítrio Sim. a gente meio que tem que viver a nossa vida como se isso não importasse uhum. mas se é pra falar disso aí eu acho que o compatibilismo foge um pouco do, da raia, foge um pouco do,
1: ah, do, do é, problema da... É. Mas ao mesmo tempo dá uma uma resolução para a coisa da responsabilidade que não importa, mas você se responsabiliza. Eu gostei disso. Sim,
0: sim. Eu acho que eu acho que é uma corrente importante para isso, para essa parte mais prática, para a gente pensar uhum. nas consequências da discussão sobre o livre arbítrio. Eu acho uhum. que o compatibilismo é importante e ele e ele é que vai trazer algumas soluções reais assim pro, aplicáveis. Tá. Mas numa discussão completamente abstrata e sem uhum. consequências, aí eu eu acho que eu não gosto tanto do, do compatibilismo. Tá. É, a gente também tem também o libertarianismo
2: uhum.
0: é, os libertarianistas não confundir com a posição política e econômica de
1: uhum.
0: libertário é o libertarianismo é. do liberalismo. não liber- é liberal
1: liber... né que você está querendo não, dizer nem não é a galera liberal é. oh.
0: é, eles são eles são na essência eles são indeterministas então eles acreditam que o universo tem uma natureza imprevisível
2: uhum.
0: e que essa imprevisibilidade do, dos fenômenos naturais É que confere ao, ao ser humano Algum grau de liberdade uhum. é, Aqui eu eu entendo que De fato, se o universo tem é uma natureza imprevisível Aquela questão que eu falei Que são os dois pré-requisitos para ter livre-arbítrio né? A previsibilidade uhum. e a, as possibilidades alternativas uhum. A questão da previsibilidade está resolvida Mas a, a, O que eu, a, o questionamento que eu ainda tenho O libertarianismo e, e o, o, o pouco que eu li não conseguiu res, responder isso é, seja se a gente está preso a um universo determinista e preso a, a essas regras onde tudo, todos os fenômenos já estão pré-determinados, ou se a gente está sujeito a um universo que opera de forma aleatória e caótica, como é o indeterminismo, eu não vejo o livre
1: porque Porque não... a norma é o caótico e aí...
0: Enfim, é, aí você também isso. não tem livre arbítrio. Você está é. sujeito à aleatoriedade. Isso, uhum. aleatoriedade, eu não vejo como uma forma de liberdade. Sim. Você continua preso, só que você está agora, preso, em vez de estar tá preso à organização completa, você está preso ao caos completo, onde Sim. você também não é livre para tomar decisões. Então, alguns dos seus comportamentos têm uhum. uma explicação que é aleatório. Se você Sim. colocou leite no café ou não, é um, 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 um resultado de um caos aleatório do universo. E eu não, tá bem eu não...
1: aleatório ultimamente não tá não? Você...
0: <risos> é então, mas eu não, vejo, eu não vejo isso como liberdade
1: não,
2: não mim é. pra mim
0: isso não é ser livre não,
2: não é,
0: é. mas de novo, aí também é. É. normalmente quando a gente vai entrar nessas discussões se isso é livre-arbítrio ou não, aí esses filósofos eles vão gastar bastante tempo entrando no que é a definição deles de livre-arbítrio e o problema sim. é que essas definições não são todas iguais pra todos os filósofos e...
2: sim yeah.
0: E aí você tem, tem, igual a gente tinha o compatibilismo, você tem um grupo de deterministas, que então são as pessoas que acreditam que o universo tem uma natureza determinista onde tudo já está meio que pré-definido que todo fenômeno que acontece tem uma causa anterior e e que a gente só não tem, a gente não tem a capacidade intelectual ou tecnológica de de fazer esse traceamento, traçar todas as causas, mas se a gente pudesse se a gente conseguisse Hipoteticamente fazer, a gente ia conseguir prever tudo o que acontece. Sim. Inclusive o comportamento de todo mundo. Uhum. É, e eles são parecidos. É como se eles tivessem uma visão de universo parecida com um dos compatibilistas, só que eles não veem compatibilidade. Eles acham que, como tá tudo pré-determinado, não existe livre-arbítrio.
1: Uhum. Essa é a galera que você gosta.
0: Eu achava que era, até um tempo atrás. Aí eu comecei a estudar e vi que não, tem uma quarta Mudou, corrente. Tem, não, tem uma quarta corrente. Eu continuo, eu continuo <risos> não acreditando em livre-arbítrio, mas tem uma, uma ah, outra corrente. Tá. É, tem uma outra, uma outra analogia que eu pensei uma vez, é, parecida com a do, do jogo de sinuca, mas que é com uma... Se a gente imaginar uma, uma pedra, uma, uma pedra grande, uma rocha, rolando ladeira abaixo. Uhum. Essa pedra, ela não faz escolhas a respeito do trajeto que ela vai tomar nessa ladeira. Se às vezes ela vai para esquerda, às vezes ela vai para direita, às vezes ela pula um pouco mais alto, ela não escolhe. Ela simplesmente vai de acordo com o terreno. O terreno leva para um lado, ela vai. O terreno leva o outro, Sim. ela vai. Mas ela também, não depende só do terreno, depende do formato, do formato dela também. É, o formato da, da pedra vai influenciar.
2: Uhum.
0: Eu penso um pouco como se fosse, como se a ladeira e o terreno é, fossem os estímulos externos, para o ser tá. humano, uhum. e o formato da pedra fosse num primeiro momento as nossas predisposições genéticas uhum. e depois como que o, o ambiente vai moldando a gente, porque a pedra pode ir lascando ela pode ir mudando pode. E, e o terreno vai meio que quebrando
1: Ah, e... essa interação essa é. interação é. do meio externo com o meio interno
0: Então, que vai acontecendo ao longo da vida e que vai acontecendo uhum. com a pedra conforme ela rola ladeira abaixo uhum. Mas ainda assim, ela está sujeita a, a coisas que estão fora do controle dela. A pedra.
2: Tá. Não, ainda assim, ela, ela, ela,
0: ela não tá fazendo escolhas, né? Ela não, ela, não, ela, não, ela, não, ela não tem livre-arbítrio. Ela não tem como ela decidir se ela vai para um lado ou o outro. Ela está sujeita a essa somatória de fenômenos que estão ligados ao formato dela com o terreno uhum. externo. Então... Eu, eu vejo a existência humana mais ou menos assim, como se a gente fosse uma pedra rolando, ladeira abaixo.
1: Ai. <risos> Ai, gente, tá rolando, olha. Mas, é, eu acho que, olha, eu também ve- eu vejo muito, assim, partindo um pouco da psicologia, que a gente trabalha muito isso em terapia, assim, né? Do, a interação do meio in- interno com o externo. E o interno tem suas, suas tem, inclusive fatores genéticos, né? Então, Como que você faz o processamento cognitivo, enfim, tudo isso. Mas não sei também. E como que você lida com o ambiente? É, talvez
0: não esteja. Tem E eu já li alguma coisa, tem alguns filósofos filósofos mais antigos até, que acham que a própria ideia de Hum. livre-arbítrio, e normalmente está entre os deterministas, Hum. acham que a própria ideia de livre arbítrio é absurda que essa discussão não faz sentido porque é, o, o, ar, o arbítrio que seria hum. a, a decisão ele por definição ele não é livre ele uhum. toda decisão acontece por, por uma série de causas Atores. anteriores
2: uhum. você,
0: tem, você tem são reações em cadeia que, que vão levar a gente a, a tomar uma atitude tomar uma ação
1: Sim.
0: que não, 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 essa ideia da livre vontade humana, não faz sentido porque uhum. a nossa vontade é consequência de causas anteriores.
1: Totalmente.
0: A sua vontade nunca é livre. Ela sempre é uma, é uma, é uma consequência dentro de uma cadeia de, de reações que vem acontecendo.
1: Mas aí acho que bate um pouco, acho que as pessoas ficam incomodadas nesse tema que está me vindo aqui a cabeça a questão de identidade, da gente achar que gosta de tal coisa, porque você escolhe.
0: Então, e aí, essa é uma outra definição difícil também, que é relevante agora para a neurociência. Na neurociência existe uma área da neurociência, que é a neurociência da tomada de decisões. Sim. Que ia definir o que que é uma escolha. Seja na psicologia ou seja na neurociência, é é um conceito que ainda está sendo trabalhado. Como você define categoricamente o que é uma escolha? Como na neurociência a gente define categoricamente o momento exato onde a a escolha é feita no cérebro.
1: Uhum. da a tomada de decisão é. é, da
0: tomada de decisão, a gente não tem isso
1: é, mas a gente tem hipóteses do que pode direcionar é. isso, né é,
0: existem, existem algumas, alguns grupos de neurônios algumas áreas do cérebro que estão envolvidas uhum. nisso naquilo que hoje são trabalhadas como se, ah, é mais ou menos ali nessa janela de tantos milissegundos uhum. que a decisão acontece mas a gente não tem ainda uma singularidade assim de, de apontar o momento exato
1: mas e quando a gente fala, então, de controle de impulso, por exemplo? Porque o controle de impulso tem a ver com a tomada de decisão.
0: A gente toma decisões, né? Isso é, isso é real. A gente toma sim. decisões. A questão é se uma decisão diferente poderia ter sido tomada.
1: Ai, sim e não. Porque... <risos> não porque a gente... Vai indo muito para a psicologia, né? A gente, faz... a gente dá conta do que a gente consegue naquele momento. E a gente pode aprender, de repente, com aquele erro, e em outro momento, tomar uma decisão diferente. Mas naquele exato momento, a gente tomou a melhor decisão que a gente podia dentro das questões internas e externas. Só que a partir do momento que você toma uma decisão errada, você aprende com ela, digamos assim você já mudou o seu repertório interno. Então, se você, você não vai ficar repetindo o mesmo erro. A não ser que você esteja falando de uma desregulação emocional, por exemplo, ou outras variáveis, tipo, sei lá, a pessoa dependente química, que tem uma dificuldade no controle de impulso em relação ao consumo de drogas.
2: Sim. Mas aí e é total também.
1: É, aí entra enfim, entra ai, gente, a... tá vendo esse tema? Você vai hum. abrindo um monte de portinha.
0: Eu não acho. Vai... Eu, 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 mas pra mim a questão é essa. Eu... Eu, não, eu, já, eu fui abrindo essas portinhas e lendo e não sei o que, e eu não acho é, de onde viria o livre-arbítrio. Eu não, eu não vejo isso. Não é, Eu, não,
2: uhum.
0: eu gostaria de, de, de acreditar que é livre-arbítrio, mas quanto mais eu vou olhando e lendo, eu não vejo de onde viria essa liberdade. É, mas, como, como você falou, hum. a gente toma uma decisão, analisa a consequência, isso vai influenciar a próxima decisão que eu vou tomar amanhã e que eu vou tomar outro dia. porque a decisão que eu vou tomar amanhã, depois ou daqui a um ano, ela também é uma consequência de fator de... de, ela tem causas anteriores então é aí que eu acho interessante pensar como a gente lida com responsabilidade moral se a gente consegue prever isso, então quer dizer o quê? que pode, ainda que a gente não tenha livre-arbítrio, as decisões que eu vou tomar amanhã elas estão sendo influenciadas pelas decisões que eu tomo hoje e a minha capacidade de é, fazer um, um, uma, uma análise decisão. de consequência e entender as consequências das decisões.
2: Uhum. Antes
0: da gente entrar um pouco mais nesse assunto, que a gente já falou disso, eu só quero uh, terminar a última escola de, de filosófica uhum. de livre-arbítrio, que essa é com a que eu hoje me identifico um pouco mais, ah. que s- são chamados incompatibilistas duros. É, eu não sei se é <risos> uma, uma tradução livre aqui, que eu fiz, porque seria é, hard uhum. incompatibilists.
1: Uhum. Dava eles esses estritos, né? Talvez. Est-
0: estritos, pronto. É. 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 Uma li- tradução tão literal, assim. <risos> é, é difícil,
1: né, gente? É difícil. Às é. vezes eu fico estudando aqui pro clube, a gente estuda muita coisa em inglês, né? Aí eu fico é. traduzindo umas coisas, pensando, gente, socorro, não sou tradutora, <risos> mas é assim.
0: <risos> é. Incompatibilista duro parece lá. ser pobre, assim. que não tem Pode dinheiro. ser rígido, pode ser...
1: Rígido, é. é. pode
0: ser
2: rígido. Sei, que, vale. que
0: são... Eu, eu, eu me vejo um pouco assim, que são as pessoas que acham que Não importa se o universo tem uma natureza determinista ou indeterminista Não importa se o universo tem uma natureza previsível ou imprevisível uhum. O livre-arbítrio não existe em qualquer caso Se o universo é previsível e tem uma natureza determinística Então tudo já tá pré-determinado e não tem livre-arbítrio Para mim é mais fácil de entender o porquê que não tem livre-arbítrio Agora, se ele tem alguma imprevisibilidade... Ela vem de processos que a gente chama... Estocásticos... Que são processos aleatórios... Que não, a gente não tem como prever... O, o, o porquê que eles acontecem... Ou deixam de acontecer... E isso só questiona... Como eu falei antes... A previsibilidade do comportamento... Mas a gente tá ao sabor da aleatoriedade... Eu não vejo como liberdade... Eu vejo como agora... Em vez de estar tá preso... A, a um fatalismo pré-determinado... Você está preso ao caos... E continua sem liberdade pra escolher. Enfim, a gente meio que acabou falando sobre isso antes, mas, mas eu queria só dar o nome pra essa corrente.
1: Tá, não, mas espera aí, Thiago. Ficou meio confuso aqui na minha cabeça. Eu não, não, não vi muita diferença.
0: Entre o quê? Entre, entre,
1: entre a história da. Da bola rodando, da pedra rodando e essa. Ou é isso é a mesma coisa? Não, isso
0: é outra escola, né? Que é, é do... outra
1: escola. Não vi muita adi... É, ah. da,
0: da pedra rolando ladeira abaixo seria do, ah. os, os deterministas, né? que viriam Sim. Um assim. o, o incompatibilista rígido, hum. ele vai falar assim que, que talvez exista nessa pedra rolando ladeira abaixo, hum. exista movimentos que a pedra faz que não podem ser explicados nem pelo terreno e nem pelo formato da pedra. Tá. Existem movimentos que a pedra faz que, que a gente não consegue explicar. São, é, é aleatório. Tá. É em algum nível de física quântica, de micropartícula, que ah, tá. o fóton ou vai para esquerda ou vai para direita e não tem, não tem regra conhecida uhum. de por que ele iria para um lado ou para o outro. Isso uhum. vai, quando muitos desses fenômenos se acumulam, isso influencia o movimento da pedra toda. Uhum. É. Então ele assim, é, é, é isso Não tem explicação no terreno Não então explicação no formato da pedra uhum. Algumas coisas são aleatórias Como a gente, às vezes se você colocou como, Se você colocou leite no café Eu posso conhecer todo o seu passado, sua genética A sua infância, todas as experiências Que você já teve na vida uhum. O determinista vai falar, se eu souber ler Isso tudo e monitorar isso tudo uhum. Eu vou saber prever Cada vez que você vai tomar café Se você vai pôr leite ou não é. Se o universo for determinista Uhum se ele é indeterminista, a gente vai ter que dizer... Vai dizer que não. Eu não consigo sempre prever com 100% de certeza. Porque às uhum. vezes vai ser meio aleatório. O Sim. incompatibilista rígido fala assim... Não importa se o universo é de um jeito ou de outro. Ah. Em qualquer uma das duas visões de universo... O livre-arbítrio não existe.
1: Ah, tá. Entendi.
0: Porque ou você tá preso... né, No sentido de não estar livre. Ou você tá preso a um universo onde tudo tá pré-determinado.
2: Uhum.
0: Ou você tá... Sendo regido pelo caos... Da aleatoriedade...
1: Uhum. Mas aí, aí seria em termos assim... Ah, dá para determinar... Mas sem uma porcentagem que é o caos... Então sempre vai Isso. ter a falta do livre-arbítrio...
0: É, aí é tipo assim... ah, se eu, se eu tentar sempre prever... Se você vai colocar leite no café ou não... Conhecendo uhum. todas as variáveis que influenciam... Ainda assim eu só vou aceitar... 99% das vezes... Uhum. 1% das vezes eu vou errar... Mas eu vou errar... Não porque você é livre... Não porque você é livre para fazer escolhas, mas porque eu tenho algum grau de, de aleatoriedade de, no universo. De aleatoriedade.
1: Então. Entendi. A ciência parte mais desse pressuposto, no geral.
0: Não? Sim, eu tenho a impressão ah. que hoje muita, muito da física teórica é, vê o universo como um universo probabilístico existe, uhum. a gente trabalha com probabilidades das coisas acontecerem é, e não certeza Toda
1: pesquisa né? probabilidade, não existe uma é. resposta não, é,
0: na, na biologia com certeza na biologia uhum. a, gente, a gente tem que repetir alguma coisa várias vezes e se você repete 100 vezes e acontece 78, aí você fala assim, ah esse fenômeno é real, ele acontece. Mas não é perfeito porque tem muitas outras variáveis que eu não conheço, que eu não controlo então, a gente, a gente procura olhar para o universo de uma forma mais é, probabilística do que determinista. Uhum. Justo. Aí eu tentei procurar o que, que a neurociência, é neurociência. Fala de livre-arbítrio, né? E a, a intersecção aí, é, como eu falei antes, é com a tomada de decisão. Então, a, o pessoal Sim. que pesquisa a tomada de decisão é que influencia um pouco as visões filosóficas sobre livre-arbítrio. É... Mas como o livre-arbítrio não é um conceito científico, os neurocientistas não vão estudar isso especificamente, mas eles vão se focar um pouco na ideia de... Tem esse conceito de agência, que é se você é o agente das suas ações e que que, o momento em que você toma decisões e e se você deve ser responsabilizado por elas ou não, já já é uma uma questão mais do do livre-arbítrio.
1: É, então, acho que esse é o ponto que pega da gente querer ser o agente.
0: Com certeza, o cérebro cria pra gente a sensação de livre-arbítrio. Isso com certeza. Ah. A gente vive a nossa vida como se a gente fosse livre pra fazer escolhas. O cérebro cria isso. Algumas pessoas dizem que chama de ilusão. O cérebro cria a ilusão do livre-arbítrio, que é pra gente poder viver sem sem perder a sanidade (risos) mental.
1: É, porque você fica achando, você fica com uma sensação de mãos atadas.
0: Mas tem 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 isso é uma, uma das ideias de que é, uhum. isso é na verdade até adaptativo é, evolutivamente é bom pra gente se sentir como se a gente tivesse livre arbítrio porque é mais fácil a gente aceitar ser responsabilizado pelas coisas também e responsabilizar os outros e acreditar que a gente pode fazer as coisas de forma diferente então é você acha uma, agora
1: me vem uma coisa na cabeça quanto mais se vende uma ideia de liberdade mais controlada é a sociedade
0: isso, eu acho que isso pode ser verdade dependendo do, do, do que, que a gente pensa como liberdade, né?
1: É. Então, sabe o que isso me veio à cabeça? Os Estados Unidos é o país que mais se vende esse conceito de que as pessoas são livres para tomar decisões. Uhum. Você morando aí, ou pessoas que já viajaram para os Estados Unidos, é o país que mais tem regra e é chato pra caramba, né? Essa coisa de controle. É muito controle, é muito controle ao mesmo tempo.
0: Tem, tem muita regrinha em todo lugar. É, eu lembro uma das. Quando logo que eu mudei pra cá, eu jogava. Eu tinha um, eu tinha um grupo, uns amigos, com que, que eu jogava futebol todo sábado de manhã no Central Park. E aí lá no parque tem umas, umas áreas destinadas à prática esportiva. Uhum. É, que aí tipo assim é para se não tiver alguém fazendo piquenique coisa assim você e a pessoa tomar uma bolada a pessoa não vai te não pode processar porque ela que foi fazer piquenique na área esportiva sim. isso é outra coisa da cultura aqui né de é, processar t- as pessoas
1: t- t- um processo sim
0: é. só que essa área de uso esportivo tem tem determinados esportes que podem ser praticados em determinadas épocas do ano então tem a temporada de beisebol tem a temporada de não sei o que tem a temporada do futebol <risos> do futebol era de setembro oh, a dezembro, alguma coisa assim. Que é horrível, porque é o finalzinho do verão e aí pega o começo do outono, inverno, tá frio. Tá
1: frio, é. como é que você vai jogar bola se não vai com de shortinho,
0: né? E o, e o pico do verão era a temporada era de beisebol. Então hum. a gente ia jogar futebol naquele campo, chegava lá sábado de manhã, cedinho, 8 horas da manhã, sete e meia, não tinha ninguém lá ainda. E a gente uhum. começava a jogar futebol, passava um cara de um carrinho, chamava a gente, dava uma bronca falavam que ah, vocês não podem jogar futebol não, que agora é temporada de beisebol. E a gente olhava em volta, sério, era um, era um tamanho assim de uns três campos de futebol e não tinha mais ninguém lá.
2: Uhum.
0: E o cara fazia a gente parar. Porque sim. é a regra, é essa, a não regra. pode. É. Então sim, passei por várias dessas situações. que é Aqui as pessoas têm uma, eu acho um conceito meio esquisito de liberdade. e, e Sim. Talvez nisso você está querendo chegar. É, hum. Aqui não tem... Não tem serviço público gratuito de saúde também, né?
1: Ai, gente, absurdo, né?
0: Isso não, isso não existe aqui. Se você é sofrer um acidente e a ambulância for te buscar na rua, você vai ter que pagar por essa ambulância depois.
1: E é carésimo, é. né? Tem muita gente que vai à falência.
0: Então, é, e... E,
1: quando então, fica doente. Aí. É,
0: e você, você tá sempre preso à necessidade de ter um plano de saúde, ou ter uhum. dinheiro pra pagar suas contas.
1: É verdade. Então não que, que aí liber... é o lugar que mais tem propaganda de plano de saúde que eu já vi. É, eu... então eu só tem isso.
0: Que, que tipo de liberdade? Assim, financeiramente, hum. muito da sua vida tá amarrada a isso, até plano tão... de saúde é. e pagar caro em conta de hospital. Às vezes, mesmo quando você tem plano de saúde, a conta fica cara. Então sim. Existe uma falta de liberdade financeira... Às vezes para as pessoas... Gente, quem, quem tem um salário mais baixo... Não tem um emprego muito bom... Que tem um bom plano de saúde... Que, que a pessoa não consegue... Um dos motivos que as pessoas não conseguem juntar dinheiro... Ou quebram... Ah, aqui nos Estados Unidos... É problema de saúde... Não. Então que liberdade essa pessoa tem na vida... Onde ela não consegue juntar dinheiro para comprar alguma coisa... Para se aposentar... Para comprar uma casa... Porque ela tem que pagar preços absurdos em, em serviço Opa. de saúde. Uhum. E, mas, e ainda assim, tem gente aqui, político, que vende isso como liberdade. Ah, você então, é livre pra escolher é. o hospital ou o plano de saúde que você quer ah, ser tratado. Ah, até
1: nisso. Entendi. Mas é isso que eu sinto aí. Vende-se muito esse conceito de liberdade. E se você for para analisar, se você for parar para analisar... Gente, que liberdade é essa? Não tem você muito. Tá é muito ligada
0: como... à liberdade, se olhar mais fundo, eu tenho que a que é liberdade ligada ao consumo.
1: Exato. Você
0: é livre para comprar entre várias marcas ou contratar entre vários serviços. É. Só que aí você, na sua vida, tá preso de outras formas, por não conseguir...
1: Não, e até que ponto disso que a gente tá falando, as escolhas que você faz de compra são, de fato, suas escolhas.
0: Sim, e às vezes... É, eu já vi, a gente tava tá saindo um pouco pela tangente aqui, mas, mas essa, uhum. esse conceito de liberdade é importante pensar. É, eu já vi... O pessoal já deve ter visto muito meme na internet aí, às vezes mostrando que eu não sei, já vi piada falando assim, ah, você, nos Estados Unidos você é livre, você é muito livre pra escolher. Aí você vai no supermercado, tem sete marcas diferentes de tomate enlatado. Mas é quase tudo a mesma coisa. Sim. Existe uma ilusão. E às vezes é até a mesma empresa que é, que é dona ah, de todas sim. as marcas, assim, né? Papá. Você uma empresa que é dona de outra empresa, que é dona de outra empresa, tem esses conglomerados. Uhum. É, de corporações que tem uma que é dona de várias coisas que você está consumindo e você vive essa ilusão da liberdade de, de ter várias opções de produto que, que é falsa, que é uma ilusão
1: e que atrapalha na tomada de decisão acho que eu já falei aqui no estudo da geleia sim. né quanto mais opção você tem é, menos você se sente confortável em tomar uma decisão de escolha porque você tem medo do erro, ah, será que eu tô escolhendo o um negócio é. certo, né? tem, dentro dos sete é. tomates qual que é o melhor? É. Você fica é. mais confuso, na verdade.
0: Enfim. É. E, e, que, e que não vai influenciar tanto assim a sua vida na frente. É. Você, é, você vive uma, uma, uma ansiedade de, de escolha que, que, no fim das contas, nem iria fazer tanta diferença. É. É. Mas, então, na, na, na neurociência, o que a gente consegue é, estudar de forma mais objetiva é tomada de decisão e tentar entender como que o cérebro... É, o que acontece no cérebro quando a gente está tentando tomar uma decisão. Uma
1: decisão. Uhum.
0: Então, alguns dos dos passos... Eu quero falar aqui com com vocês... Alguns dos passos que acontecem... Como que a neurociência aborda isso... Então, começa... Quando a gente precisa tomar uma decisão... A gente vai começar com o cérebro... Tentando acumular evidências sobre o nosso entorno... Sobre o nosso ambiente... Então, você vai ter envolvimento aí do córtex sensorial... Adquirindo informações sobre o meio ambiente... Aí tem outras partes do cérebro... Depois que você já está adquirindo informação que são as partes associativas,
2: uhum. que vão
0: combinar essa informação sensorial, de visão, audição, tal, seja o que for, vai combinar essas é, modalidades entre si e também uhum. vai combinar informação sensorial com representações internas, com a sua memória, coisas que você já sabia, é, com a atividade do seu sistema límbico, emocional, como você se sente, o que, que você... Né? Uhum. enfim isso, isso vai pesar a de informação sensorial com processos internos é, para daí a gente poder tomar a decisão uhum. uma coisa interessante nesse processo é que os neurônios sensoriais eles tendem a se ativar e desativar rapidamente conforme o estímulo sensorial aparece e desaparece esses neurônios associativos dessa outra parte do cérebro que está combinando as informações eles às vezes ficam ativos por vários segundos numa mesma tarefa vários segundos é bastante tempo na neurociência uhum. tá, só para deixar claro Sim. os neurônios sensoriais, às vezes eles, eles, o, ele se ati- o, a janela de atividade deles é de 100 milissegundos ou 150 milissegundos ou até mais curta uhum. então esses neurônios associativos que ficam ativos por vários segundos a gente vê isso como um, um tempo bem maior é, para neurociência e que a gente entende esse como se talvez seja o indicativo desse processo de decisão no cérebro, eles estarem ativos por esses vários segundos, são esses vários segundos que você tá deliberando é, que decisão você deve tomar.
2: Uhum.
0: A gente não conhece no cérebro, não tem nenhuma área que a gente determina como sendo a área final, a área do cérebro que toma decisões. Ah, quando essa parte do cérebro tá ativa é porque você tá tomando a decisão.
2: Uhum.
0: A, a tomada de decisão ela envolve várias áreas que são, vão ser específicas para cada tarefa que você está fazendo também, né? Se Sim. você tá... É, ouvindo alguém, tá tendo uma conversa, ouvindo a pessoa falar e decidindo que resposta você vai dar, você vai ter certas áreas. Uhum. Se você tá é, fazendo uma tarefa mais visual, tá dirigindo um carro, aí vão ser algumas áreas um pouco diferentes que vão estar tá ativas.
1: Uhum. Mas a memória, ela é bem importante nesse processo. S-
0: sempre. É, é, sempre a memória vai ser importante.
2: Uhum.
0: É, e a memória vai, vai vir do hipocampo para essas áreas associativas, combinada uhum. com, com a, as evidências que você tá acumulando do ambiente.
1: Eu estava estudando para o episódio, eu cheguei num exemplo bem interessante disso que o Thiago está falando, que seria assim, o primeiro, essa avaliação, seria assim, a disponibilidade, os exemplos que vêm à sua cabeça, na sua memória, em relação a um tema. E a outra seria essa questão de emparelhamento, né, que pode ser falso ou não, de, de, de informação. E aí eu cheguei num exemplo legal, que é assim, é... Quando você pensa, o que é mais arriscado, assim, é você sofrer um ataque de tubarão ou você sofrer um acidente com fogo de artifício? E as pessoas, em geral, tendem a ir mais para a história do ataque de tubarão, sendo que, é, eu cheguei nessa estatística, não sei se é americana, não sei se é mundial, mas a cada 3,7 milhões de, de pessoas tem um ataque de tubarão. Ocorre um ataque de tubarão. E a cada 340 mil tem um acidente de fogos. Só que a gente tem mais memória de notícias de ataques de tubarão. Então, quando a gente faz esse questionamento, a gente tende a achar que ocorre mais ataques de tubarão do que acidentes por fogos. Então tem essa coisa da da informação, do repertório de informação. E aí... E o emparelhamento de informação é é diferente um pouco da memória, porque você vai juntar informações que não tem no seu cérebro. A disponibilidade tem a ver com a memória que já existe lá. Então tem essa essa diferença,
0: né? Que é essa associação que a gente está falando, né? A associação pode ser... Eu estava eu, eu dando exemplos aqui de associação de, de informação sensorial com memória, mas uhum. também existe a parte associativa de diferentes memórias, que é quando uhum. você acha que uma coisa está relacionada a outra ou associada a outra ou não.
1: É, e nisso é. a gente pode cair em vários problemas, assim, porque se, vem, se é o que vem facilmente à sua memória, a gente pode pensar em fobias e catastrofizações é. que a gente vai criando, mas não são pautadas na realidade.
0: Exatamente. E aí, e aí podem influenciar a gente a tomar decisões que não seriam as melhores.
1: Exatamente.
0: Pra você, porque ela está baseada numa visão deturpada do, do mundo.
1: Totalmente. Uhum. Então, tá vendo? Tipo, a tomada de decisão do que é <risos> mais perigoso não, não baseia-se na sua memória, mas talvez do quanto que é anunciado o ataque tubarão.
0: do tubarão. Ou então, seja, já não é. Já aí, não é. Agora quem tá dizendo que não tem livre-arbítrio é você.
1: É, exatamente. <risos> mas é por isso que esse tema me, me incomoda. Porque, é. eu, no fundo, eu concordo com você. É.
0: Mas eu não quero. Tem uma... uma calma aí, que eu vou, eu vou achar aqui agora para não falar besteira. É, foi o Christopher Hitchens que falou alguma coisa assim... Que alguém perguntou, ou falando sobre esse assunto de livre-arbítrio, perguntou se ele acreditava que ele ou se ele tinha livre-arbítrio. Ele falou assim que ele, ele falou assim, é claro que eu tenho livre-arbítrio, eu não tenho escolha. <risos> <risos> Meio que brincando assim, com essa ideia de que, de, de fato, na realidade, se a gente for ver de forma mais técnica, e profunda e cavar, não, uhum. eu não acredito que eu tenho, mas o meu cérebro constrói uma sensação de livre-arbítrio tão forte uhum. que eu não tenho escolha a não ser viver como se eu tivesse livre-arbítrio. Sim. viver assim, acordando de manhã e tomando as minhas decisões e vivendo a minha vida como uhum. se eu tivesse porque o meu cérebro cria essa realidade onde eu vivo
1: sim, e até em termos de sanidade mental, eu prefiro, pra manter a minha sanidade mental, eu prefiro pensar que eu tenho
0: eu tenho certeza que nós somos mais é, eficientes e aí a gente pode questionar o que é eficiência na, na biologia tá. na psicologia ou uhum. socialmente mas que nós somos mais eficientes por viver como se tivéssemos livre-arbítrio.
1: Uhum, sim. E que
0: se, se não tivesse... A gente ia ficar todo mundo... Sei lá o que ia acontecer. A gente ia ficar perdido num... A gente tem escolha. É. Não tem jeito. Sim. Eu vi... Tendo essa conversa com um amigo uma vez... Ele falou assim... Eu falando que, né, que eu achava que a gente não tem livre-arbítrio... Que esse conceito na verdade não, não se aplica. Não sei o quê. Ele falou assim... Ah, mas então... Pera aí. Você tá dizendo que eu... Então eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu posso levantar dessa mesa... E assim, sair na rua gritando. Aí eu falei assim já está meio que determinado se você vai fazer isso ou não. E se você fizer, vai ser porque a gente está tendo essa conversa, que já estava também, que é, uma, é uma, só uma consequência de alguma coisa que vem acontecendo e levou a gente a estar aqui hoje sentado conversando.
1: Sim. Ou seja, até isso já é, é. esperado.
0: é Você levantar e sair gritando na rua não vai provar que você tem gripe Aham. Uhum.
1: Ou a partir dessa conversa, você é. querer fazer isso de acordo com o seu repertório, com a sua é. vivência, com... é. Já, já é...
0: É, já é um <risos> eu consigo apontar as causas de por que que você está fazendo isso
2: totalmente
0: ai é. meu Deus
2: do céu
0: é... voltar no na questão de, do processo de deliberação no cérebro para tomada de decisão é, tem alguns passos os passos é, pelos quais o cérebro nosso cérebro nossa mente passa o cérebro uhum. é, é o acúmulo de evidências então de, de captar a informação sensorial do ambiente, Sim. fazer uma avaliação das potenciais recompensas ou punições para a gente uhum. ter um determinado comportamento. Então, quando eu vou tomar a decisão, se eu escolher isso, eu escolhi aquilo, potencialmente o que, que eu vou ter de recompensa e o que, que eu vou ter de punição.
2: Uhum.
0: É, a gente revive o nosso conhecimento prévio daquela situação. Então, eu já estive numa situação parecida antes E se eu estive, o que que eu escolhi e qual foi a consequência naquele caso? Então a gente sempre faz uma. uma, A gente revive umas experiências passadas, principalmente se não tiver muita evidência nova aparecendo no ambiente. Quanto menos informação nova a gente tiver, mais a gente vai confiar em decisões passadas. Sim. Pesa daí também os fatores emocionais e sociais. Nossa existência, então, como se você está feliz ou triste, outros fatores que que mexeram com a sua emoção podem afetar aquilo. E as hum. consequências sociais da sua decisão também Sim. E outra coisa que a gente pesa também na hora de tomar uma decisão É quanto tempo a gente tem para deliberar Se você precisa tomar uma decisão muito rápido O balanço de todo o resto O quanto a evidência você vai acumular O quanto você vai refletir no passado Se você precisa tomar uma decisão muito rápido Esse balanço vai ser um Se você hum. tem tempo Mas você tem uma semana para tomar uma decisão Aí esse balanço vai ser outro E você vai conseguir deliberar mais vezes E reviver as coisas mais vezes Acumular mais evidência Então a a, a eficiência e o ritmo E a sequência desses desses passos Depende muito do tempo que a gente tem Para tomar decisões E existe no cérebro, para entrar um pouco agora Naquela questão do universo indeterminista Existe no cérebro Uma coisa que a gente chama de ruído Existe quando a gente está fazendo experimentos Em neurociência, sempre tem algum Grau de atividade dos neurônios Que a gente não consegue associar a tarefa que a pessoa está fazendo ou ao é estímulo sensorial que a gente está apresentando. A gente chama isso de ruído. É, existe hoje ainda alguma... Uh, na prática, a gente assume que existe alguma aleatoriedade nesse ruído. Então, você apresenta um estímulo visual para uma pessoa e está medindo a atividade é, elétrica de um neurônio específico e eu apresento aquele estímulo 10 vezes. Daquelas 10 vezes, nove vezes o neurônio... Faz a mesma coisa, apresenta o mesmo tipo de atividade, mas tem aquela uma vez que ele faz alguma coisa diferente. Uhum. E a gente não sabe por quê Isso acontece sempre. Com qualquer experimento, qualquer área de pesquisa da neurociência, sempre tem um grau de ruído. Aí você tem neurocientistas que vão entrar nessa questão do ruído parecido com o que alguns filósofos entram, filósofos entram naquela questão do indeterminismo do universo. sim Dizendo que esse ruído pode... Tem um papel importante em aumentar o leque de possíveis comportamentos. Introduz algum nível de aleatoriedade. É aquela uma vez que você não põe leite no café. Entendeu? Pode ser um ruído, pode ser alguma coisa meio aleatória que aconteceu no seu cérebro, alguma descarga elétrica inesperada que um neurônio teve, que influencia outro, outro, aí tem uma reação em cadeia e um dia você faz uma coisa um pouquinho diferente do que você normalmente faria naquela mesma situação. De novo, os neurocienti- nenhum os neurocientistas vai entrar aqui e categoricamente dizer como isso influencia a questão de livre-arbítrio, se influencia ou não, mas é só um elemento importante de se ter em mente quando a gente pensa em tomada de decisão. É...
2: Uhum.
0: Na verdade, eu estava lendo um artigo que o artigo todo era sobre isso, sobre o papel de ruído no, em tomada ah. de decisões no cérebro, mas e a, a, em linhas gerais a conclusão era essa, assim, que o ruído talvez tenha um papel importante De possibilitar a gente um leque maior ou uma diversidade maior de comportamentos. Isso pode ser importante também, por exemplo, numa numa visão, de novo, mais evolutiva. E se pensasse isso em alguma adaptação. De meio que levar a gente a testar decisões novas. Que talvez a gente não faria.
1: Ah, sim. Né? Mas então, mas acho que esse é o pontinho que as pessoas talvez se apeguem até o mesmo, não sei, da coisa da liberdade. Então se eu posso testar novos novos comportamentos talvez isso tem, traga essa noção da liberdade.
0: Certamente, eu acho certamente traz a sensação de liberdade e a sensação Sim. de liberdade ela é real e a gente é. vive dentro do, da realidade que o nosso cérebro cria
2: uhum.
0: onde existe livre-arbítrio. Sim. Aí a questão é se ele existe, se o livre-arbítrio existe de forma justificada fora do nosso cérebro, pelas leis da natureza. Que aí é que eu eu acho que não.
1: Mas assim, em termos práticos, eu tô pensando assim, de vida. Onde você escolhe, você acha... Claro que se você for analisar o que fez você estar, por exemplo, em Nova York, tem realmente uma consequência. Mas eu acho que é bem aleatório, por exemplo, eu estar aqui na Austrália. Nunca pensei (risos)
0: <risos> Mas aí existe uma diferença É aquilo que eu falei antes Entre é, a gente entender Todas as variáveis Que levaram a uma decisão uhum. A gente saber entender é uma coisa E a gente pode não saber e não entender uhum. Isso não quer dizer que, que, que é tudo de forma Imprevisível ou aleatória
1: uhum. Sim Porque pensaram no meu caso Por que, que eu tô aqui? Eu tô aqui porque eu só me perguntei Ah, por que não? Entende?
0: E e, aí, eu acho que que no processo, isso é interessante pensar no processo de tomada de decisão, que o nosso cérebro tem uma certa flexibilidade Hum. de não precisar justificar pra si mesmo de forma muito categórica todas as decisões que a gente toma. E às vezes toma uma decisão de tipo assim, ah, vamos vamos ver como é que é, eu quero.
2: Uma curiosidade
0: vaga de ver como que seria tomar essa decisão.
1: Se der ruim, eu volto
0: eu acho que isso, é isso é importante e aí que é importante que nós serve, a gente falou sobre isso no episódio de sentimentos e emoções hum. de por que é importante que a gente não toma as nossas decisões sempre de forma 100% racional
1: exato uhum.
0: isso, isso porque isso ia tirar da gente flexibilidade
1: uhum. mas não necessariamente quer dizer que a flexibilidade seja a liberdade exato ah, cata essa ouvinte
0: <risos> flexibilidade não quer dizer né, livre-arbítrio
2: Uhum.
0: Ainda assim, a gente, de novo, em hipótese, né? Porque a gente não tem a tecnologia e a capacidade de analisar é. a, tão uhum. a fundo. Mas hipoteticamente, a gente, eu acho, eu acredito, uhum. que a gente poderia traçar cada pequeno acontecimento antes de você decidir para a Austrália uhum. e a gente ia somar tudo e antes de você tomar essa decisão, se eu conseguisse olhar para todos esses acontecimentos, <risos> eu ia falar, a Luísa vai mudar para a Austrália. Uhum, antes... de... Mesmo de você saber que você ia tomar essa decisão. E aí eu é. gosto de pensar em decisão... Quando eu penso nisso... Eu gosto de pensar em decisão... Menos hum. no sentido de que a gente toma decisões... Ou que a gente faz escolhas...
2: Uhum. E
0: mais no sentido de que a gente se torna ciente delas.
2: Hum.
0: Como se fosse, como se a decisão ou escolha... Viesse desse processo... Nessa reação em cadeia... E as hum. coisas vão acontecendo no mundo e no seu cérebro... E e aí, de repente, você tem uma decisão no seu cérebro. Mas eu eu, eu vejo menos como você tendo tomado aquela decisão e mais como você se se tornou ciente, você se tornou consciente daquela decisão.
1: Hum, Como se a decisão fosse consequência de um processo que já estava acontecendo. E aí você teve consciência.
0: Exatamente.
1: Sabe o que me veio à cabeça? Tem um autor que eu gosto tanto, ele morreu cedo, porque eu acho que ele ia arrasar. Que é o Vygotsky. Ele é É. da. Ele é muito. Ele é muito bom. Ele é muito bom, gente, porque morreu. Eu gosto sempre. Tudo que eu leio dele, eu amo. E o conceito de zona proximal, né? Que. o O conceito de zona proximal, ouvinte, é. Ai, gente, eu não sei falar sem desenhar. Vai lá no Instagram, de repente, eu posto isso lá. É meio que essa ideia, né, de que você te, tá aqui e você pode vir para cá ou para cá, mas tem ainda esse aqui, né? Mais ou menos.
0: De, de que as áreas, então você
1: Você tem potencialidades.
0: Entende. Mas
1: ainda tem ali uma coisa. Alguma um...
0: delimitação.
1: Há uma delimitação.
0: Isso, isso pode talvez ter um. Eu tenho impressão pode ter um paralelo interessante com a visão de um universo indeterminista e mais probabilístico, né? Onde não é um caos hum. completo, mas existem Sim. probabilidades que elas, essas probabilidades existem por certas delimitações do que, que pode acontecer.
1: É. Totalmente.
0: É. Mas na só queria fechar de novo com mais essa parte de novo de aplicação prática. Ah. Um outro argumento que eu eu ouço quando eu falo com com amigos sobre essa questão do livre-arbítrio é esse. Ah, então se livre-arbítrio não existe, então não faz sentido a gente punir ninguém por nada. Se uma pessoa mata alguém, por que que a gente prende ela? Ela ela não tinha escolha, certo? Não tem livre-arbítrio. Por que a gente gente dá bronca em criança? Por que que põe uma criança de castigo? Ou por que que a gente tenta educar alguém? E tenta mudar o comportamento dos outros. É, se não existe livre-arbítrio. É, bom, a primeira resposta que eu dou é... A gente não tem escolha. A gente vai fazer isso. Porque a gente, porque a gente também não tem livre-arbítrio. Então...
2: <risos> <Sim>. <risos> Mas
0: isso é mais um gracejo. É... Mas para uhum. abordar essa questão de se as pessoas têm responsabilidade ou não... Eu acho que a gente... Que essa visão da ausência de livre-arbítrio ela pode ser, na verdade, benéfica nessa questão de assimilar a responsabilidade ao comportamento. Uhum. Porque eu acho que pode levar a gente a pensar no, no castigo ou na, ou na punição ou, enfim, no é, como, eu dizer, a, como a gente vai lidar com comportamentos indesejados, uhum. eu acho que a gente não pens- pensar que não existe livre-arbítrio pode af- ajudar a gente a se afastar de ideias muito punitivistas ou vingativas. Boa. Well, é, uh-huh. Porque quando... Uma das coisas que a gente... que Eu acho que o ser humano às vezes se justifica... Pra querer fazer o outro sofrer... Quando o outro Sim. faz uma coisa que eu não gostei... É uh-huh. a ideia de que ele era... Ele, pô, essa pessoa era livre pra fazer o que ela quiser... E ela escolheu okay. fazer uma coisa ruim... Uh-huh. Então agora é justo eu querer que, que ela sofra... Porque ela tomou aquela decisão This com toda a... liberdade. Aham. Uh-huh se a gente se livra dessa ideia de que a pessoa tinha toda a liberdade é, para tomar aquela decisão, agora, eu vou ter que lidar com o aquele comportamento indesejado uhum. de uma forma um pouco mais reparativa
1: Totalmente. do que punitivista. Uhum.
0: Então, a pessoa que cometeu um, um ato, matou alguém, roubou alguém, é, ou com uma criança também que quebrou alguma coisa, se comportou de uma forma que eu considero indesejado,
2: uhum.
0: É, eu vou eu ter que pensar é, eu, eu, a minha reação aquilo vai ter que ser agora mais no sentido de então como o que que eu faço uhum. para que no futuro essa pessoa escolha diferente
1: exatamente isso é legal se toda,
0: se uhum. toda a escolha é um resultado de uma reação em cadeia se toda a escolha tem uma causa anterior
2: uhum.
0: agora a, a minha chance agora é ser essa causa anterior para que a uhum. escolha o escolha futuro dessa pessoa seja diferente E não seja mais aquele comportamento indesejado.
1: E aí a gente entra até numa responsabilidade mais social pelas pelas coisas, né? Menos individualista e mais coletiva. Porque é esse questionamento. Ai, nossa, o adolescente foi lá e matou por por conta de um tênis. Onde estamos vivendo? Quem é que essa essa pessoa é um monstro? não Não, a gente tem que entender o que levou aquele adolescente a matar por um tênis. Porque é, é, é esse resultado é um resultado social. Exato. Nenhum adolescente quer matar por causa por um tênis, entende? Ele não decidiu isso. Não foi uma escolha dele.
0: A, vi, a visão do adolescente monstro está muito ligada ao livre-arbítrio.
1: Exatamente. É... Totalmente. E E aí, Jéssica, infelizmente, está de férias, né? Poderia estar aqui. Porque o trabalho dela é esse. Ela sempre fica, às vezes, em roda de barra. Às vezes, o marido dela fica assim, cutucando. Para, Jéssica. Porque ela fica defendendo, (risos) né? Os meus presos. E ela fala, ah, não, ela tem. Mas é por por essa noção de... Alguma coisa levou aquelas pessoas estarem ali. E e e isso não não é uma, uma decisão individual. Isso é coletivo.
0: E, e, é, e aí a gente foge dessa ideia que para mim é uma ideia, não, não que a ideia de, de existência do livre-arbítrio seja rasa, de forma alguma eu acho que é mas essa hum. ideia do, ah, o menino matou alguém porque ele é ruim, porque ele é um Exatamente, monstro porque essa, é. essa pessoa cometeu aquele crime porque é uma pessoa ruim. É muito rasa né, muito, muito. superficial uhum. e, e se a gente pensar mais nos comportamentos, pensar neles como, como fruto de causa e consequência de fatores anteriores uhum. a gente vai conseguir ter, eu acho uma organização uhum. mais eficiente de como lidar, então, com, com essas pessoas, esses comportamentos. O que, que você faz? Não basta, não basta punir ela e se vingar e fazer ela sofrer. Não,
1: tá dando totalmente errado. Isso não, não funciona. É,
0: não basta jo- isolar ela e jogar ela num, num Na canto cadeia. também.
1: É. Não, gente, assistam o documentário. Tem documentário e filme, mas documentário acho que é melhor. Do ônibus 174. O ônibus 174 foi um ônibus que foi raptado no Rio de Janeiro. Imagina, alguém rápido pega um ônibus no centro do Rio de Janeiro, e enfim, e deu várias, várias consequências, mas o documentário é sobre a história desse rapaz que, que sequestrou esse ônibus e foi aquele caos. Se você olhar a história dele, você pensa, gente, mas é claro, é óbvio que acabou nisso, não tem como não ser essa resposta.
0: Eu, vou, eu posso dar só um spoilerzinho, não estrago o documentário, mas que é só eu acho ah. que vai mostrar para as pessoas o quão importante Pode? esse documentário é. Porque
2: uhum.
0: o, o menino que fez o sequestro daquele ônibus uhum. era sobrevivente da chacina da Candelária.
1: Exatamente.
0: Então só para vocês terem ideia dos do, do, tipos de ligações é, na uhum. vida de uma pessoa que existem, para você tentar entender o porquê que ela cometeu, às vezes, um ato de violência e que a gente não pode ter essa visão rasa de que, ah, fez porque é ruim escolheu fazer a coisa ruim porque a pessoa é ruim
1: ou porque é só louco, né, ai, nossa é, louco, é, mas, né? o que que levou é, aquela pessoa a isso? É. E
0: nessa, nessa pegada tem um, hum. um podcast também que eu queria recomendar, que hum. quando eu vi ele eu pensei, ah, nossa, tem que recomendar esse aqui para Jéssica, eu pensei, ah, não, eu vou, vou falar aqui no episódio eu recomendar para todo mundo, inclusive para Jéssica é, um podcast da Rádio Novelo chamado Crime e Castigo, vou é, agradecer a Patrícia, que foi ela que me recomendou Ah. e eu aprendi ouvindo esse podcast sobre o conceito de justiça uma coisa que já é aplicada no Brasil em algumas cidades pequenas de forma meio experimental que é essa ideia da justiça restaurativa que em em linhas gerais é quando uma pessoa comete um crime ao invés de você simplesmente aplicar a punição prevista no código penal você vai conversar com a vítima ou com a família da vítima e ouvir deles o que que poderia ser feito para recuperar ou para dar algum tipo de é, compensação
2: uhum, contra o crime. E às vezes
0: Alguma reparação. E às vezes você deixa de aplicar a pena prevista no Código Penal e fica só com essa reparação. Uhum. Porque isso é outra coisa, né? A, a punição é, muita, muita, ela é muito focada na pessoa que perpetrou o crime. E a gente esquece da vítima
1: totalmente e Nossa. aí esse tipo de justiça
0: passa por não, vamos ouvir a vítima, como que a gente pode melhorar a vida da vítima, porque ela é que sofreu ela é que tem que ajudar a gente a decidir o que fazer agora
1: não, aí só me veio vem à cabeça que por exemplo, mulheres que são é, passam pelo processo de, de violência sexual, de estupro o que, que elas têm que passar, e muitas vezes elas decidem não, não denunciar ou não seguir à frente porque o processo que é feito de revisitar o trauma de, dar de cara com, com o próprio é, abusador de tudo isso, não olha pra vítima não olha então, essa olho.
0: recomendação do podcast Crime e Castigo é...
1: uhum, arrasou, eu ainda não escutei mas disse que é tudo mesmo eu vou, é, eu vou, é vou é escutar essa semana
0: é do mesmo pessoal da, das mulheres que fizeram, o. não lembro o nome delas agora, mas que fizeram um, um outro chamado, acho que é Praia dos Ossos. Ah, Praia dos Ossos, um esse eu vi, é, é bom.
1: É, é, a, a, a Rádio novela é um, um... é uma galera boa de podcast, assim. Então, há muito tempo, enfim.
0: E, e quero dedicar o episódio de hoje também sobre livre-arbítrio pra Mariana, Mari Lustosa. Ah! <risos> Porque no dia... Beijo,
1: Mari. Ela no fica que revoltadíssima. Que
0: gente... no, e no dia, coitada, no dia que a gente se conheceu, a primeira oh. vez que a gente se viu que se conheceu, você estava lá.
1: Eu porque... que apresentei, ué.
0: É, é, a gente em bar, numa cervejaria, e coitada, primeira vez que ela me viu na vida, e por algum motivo, eu não sei qual, esse assunto de livre-arbítrio surgiu na mesa. E ela ela não gostou nem um pouco, mas tudo deu certo, a gente gente ficou amigo depois.
1: Exato. São super (risos) amigos a gente. Mas assim, é é porque esse tema mexe com a gente, assim, de... É isso que eu eu falo, assim, ah, eu sei, tá bom, Thiago, eu concordo com você. Mas eu quero ter a sensaçãozinha que eu escolhi as coisas e que as coisas não são tão previsíveis, assim, que existe um espontaneidade, sabe?
0: Vamos deixar os ouvintes então com a de novo a citação aqui do Christopher Hitchens que Boa. É, claro, é claro que eu tenho livre-arbítrio, eu não tenho escolha.
2: Boa!
1: <risos> Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental e o seu apoio é fundamental. Segue a gente lá no Spotify e marca cinco estrelinhas. No Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba Atenta e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!